0: El análisis del fútbol mexicano e internacional al más alto nivel. Aquí inicia Fútbol de Altura. Damas y caballeros, bienvenidos, bienvenidos. Esto es Fútbol de Altura. Aquí estamos en el podcast de ESPN acompañados por Roberto Resunco. Y Héctor Huerta, a quien saludamos con mucho gusto.
1: Roberto, ¿cómo estás? Bienvenido. Saludos, Héctor. Muy bien, David, Héctor, Joel, qué gusto estar con ustedes. Hola, David, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos. Y
2: bienvenido, Joel Sánchez, que nos acompaña hoy, David, para platicar de pues, el tema que le digan. Él entra todo, pero pues el de Chivas está ahorita calientito.
0: Hoy no, hay muchos temas que platicar con Joel Sánchez, sexuador de las Chivas Rayadas de Guadalajara. Joel, ¿cómo estás? Y de la Selección Mexicana de Fútbol. Joel, ¿cómo estás? Bienvenido, bienvenido a Fútbol de Altura.
3: David, te mando un gran abrazo,
0: lo mismo para ti, eh,
3: Roberto, y con mucho aprecio también del cariño de tantos años para mi
0: querido Héctor Huerta. Un saludo también para la gente que nos acompaña. Correcto, pues adelante Héctor, comenzamos contigo, por favor.
2: Pues yo le quería preguntar a Joel, ¿qué ves diferente, Joel, de estas chivas a las de torneos anteriores? Que el equipo fue capaz con este técnico nuevo Paunovic, fue capaz de superar la marca mejor de Matías Almeida en puntos en una liga, fue capaz de superar estos 30 puntos del 2011, y fue capaz también de meter por primera vez a Chivas a la calificación directa desde que está el repechaje. ¿Qué, hace, qué ha hecho diferente este equipo que tú ves desde afuera, que le ha dado resultado al técnico?
3: Sí Héctor, yo creo que, que hay detalles que no son menores, por supuesto, la primera es que no hay tanta aparición del director deportivo. Eso quiere decir que se está trabajando bien. Si se dan cuenta, ha tomado poco protagonismo eh, Fernando Hierro, partiendo en ese orden. Eh, ni hablamos porque no ha estas que se han hecho bien. Y hablando específicamente del técnico, me parece que es de, de resaltar el convencimiento que se ve en el plantel, eh, las rotaciones que ha hecho, que han sido muchísimas, pero siguen jugando con una misma idea, me parece, Héctor. Después, eh, detallitos te digo que, que para mí son muy relevantes e importantes, que, que no se ha dejado influir. Entonces va bien la, 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 la gestión. Eh, y me refiero más puntualmente de que no se dejó... Eh, quizá integrar a algún eh, asistente institucional, como se llama normalmente, y, y eso le vino bien al equipo, un equipo que, que normalmente es el mismo plantel, al menos en base, con unos eh, refuerzos importantes, hay que mencionarlo también, que han asumido ese rol de liderazgo, de responsabilidades, dentro y fuera de la cancha, y, y se ha conjugado bien, repito, por la no contaminación que, que ha reflejado el técnico y su cuerpo técnico,
0: por supuesto. Correcto. Eh, Joel, antes de continuar con Roberto, yo te quiero preguntar, eh, ¿ha cambiado la percepción de este equipo? Porque al comienzo de la temporada nadie daba, eh, obviamente, ni en los sueños más remotos, nos imaginábamos que Chivas aspiraría a estar entre los cuatro primeros con un boleto directo a Liguilla. Ahora que eso va a ocurrir, que está por ocurrir, ¿Chivas aspira a algo más en la liguilla o sigue, sigue estando en el mismo nivel? De, David, yo hablando con el corazón, obviamente que, que a
3: Chivas siempre lo veo como candidato. ¿eh? eh, Vienen clásicos, vienen pronósticos, viene la estadística de hace más de 10 años que no superaban esta cifra en puntos. Y, y yo siempre a Chivas lo veo como candidato. Quizá en estas alturas de mi vida ya soy más villamelón que, que otra cosa. <risa> pero también soy objetivo y repito que, que, que el técnico ha influido mucho porque no tenía mucho conocimiento de la liga y eso eh, suena medio confuso lo que digo, pero eso le ha ayudado a, a, a trabajar con más tranquilidad y sin compromiso. De ahí eh, los resultados que veo hasta ahora, el funcionamiento y la comunión que hay con la gente que está ávida de, de, de ver a su equipo en los primeros lugares como está en estos momentos. Estamos hablando de hace más de 10 años que no superaban esa cantidad de puntos. Se me hace una barbaridad para un equipo de la envergadura de, de Chivas y la responsabilidad que tiene también socialmente con tanta comunidad que tiene la gran institución de, del Guadalajara.
1: Joel, do, dos cosas. Una, a, ¿a qué asistente institucional te referías? Específicamente, a, se, ¿se manejó el nombre de alguien a, a quien finalmente no permitió en su cuerpo técnico Paunovic?
3: No, 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 sin marcas, eh, Roberto, no estoy eh, diciendo puntualmente de alguno, pero normalmente llegan eh, técnicos eh, de fuera y les quieren meter este, casi casi con calzador a, sí. a gente institucional que para que los empapen de, 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 de la sangre de, del club, que les expliquen, o sea, cosas que, que normalmente un técnico de, de esos niveles, de primera división en cualquier liga del mundo... Ya, ya saben, o sea, ya hay plataformas que te aligeran muchísimo el conocimiento de los, de los jugadores, del plantel, de los comportamientos, porque también las redes sociales te, te enteran de todo. Así que eh, mientras menos eh, llegó sabiendo, conociendo de nuestro fútbol, me parece que eso terminó por jugar a, a favor del equipo y a favor de la tranquilidad del cuerpo técnico bien gestionada, repito, por el que está al frente del equipo, en la cuestión deportiva, que es eh, Fernando Hierro. Sí, o sea, Oye, trabajó,
1: trabajó partiendo de cero, no, sin, sin contaminación alguna, él se fue dando cuenta y sacando sus propias deducciones. Ahora, ¿qué crees, Joel, que ha hecho distinto en cuanto al trabajo en la cancha? No sé si lo ha seguido los partidos, claro que lo sigues, pero ¿tienes alguna idea de ¿Qué diferencia ha establecido Paunovic en cuanto a los entrenamientos, la metodología de trabajo, etcétera? ¿Qué tan europeo está haciendo en ese trabajo para que los resultados hayan sido tan, tan alentadoramente distintos? Sí, buenísima la pregunta, como, como todo lo que comentas, Roberto. Me parece que
3: es importante eh, que se inyectó ya una idea muy definida, muy clara, un equipo eh, que es muy joven y, y saca provecho de, de eso, de que aprietan en todos los sectores de la cancha que es un equipo que ha ganado mucho en orden ha sacado muchos partidos en, en cero en, en contra, ha habido muchísimas rotaciones como dije hace un momento y, y el equipo no no, no reciente cuando falta uno o dos jugadores, o sea no estuvo el eh, Pocho Guzmán que es el capitán y un referente y no se notó, no estuvo Alexis Vega y no se notó sale un defensa central, sale un volante eh, central, sale un extremo y la verdad es que no se nota porque hay una idea muy definida de, del técnico, así que me parece que el equipo está parejito, está llegando en un excelente momento a este cierre de torneo, me parece que en la liguilla, si, sin tirar las campanas al vuelo, se hace un equipo realmente peligroso. ¿eh?
2: Oye Joel, el ambiente de Guadalajara, tú y yo que somos de aquí de Guadalajara, el ambiente en Guadalajara es muy peligroso para el jugador, no es, hay muchas tentaciones, por el campo. Y la camiseta de Chivas te hace... Más bien el jugador entrada, es ¿no?
0: peligroso para el ambiente. No, no por, eso, por eso.
2: El ambiente no es maneras, peligroso. No, por eso. Y el jugador le seduce muchas veces este ambiente y hace que se distraiga del punto central que es su trabajo. no eh, Lo hemos visto con muchos jugadores. Y sin embargo, hoy parece que tienen al equipo encauzado en Parece que el equipo está convencido de la idea y, y está dando los resultados que la gente espera y que siempre está anhelando que Chivas ande como está ahorita en esta en esta posición de, de pelear el título, ¿no? Todos los torneos. ¿Qué crees que también se pudo haber logrado aquí a nivel de Amauri, Fernando Hierro, Paunovic, para tener al equipo bajo control?
3: Sí, bueno, cuando los resultados van bien, Héctor, eh, todos se ven bien. <risa> eh, eso es normal en cualquier institución y más en un equipo que tiene un eh, impacto mediático importante, como lo es Chivas eh, Claro que entiendo la, la opinión de, de David, que tiene toda la razón. O sea, no es el lugar, sino es el, el jugador y la responsabilidad que asume eh, Guadalajara. Sí sabemos que hay eh, mucho eh, exjugador, mucho exentrenador, eh, gente de medios de comunicación que toman como sede fija nuestra ciudad. Y sí hay muchas tentaciones como las hay en todos lados, eh, en Puebla, en Veracruz, en México, ni te cuento. O sea, yo creo que no es eso. Ahorita, afortunadamente, no se ha hablado tanto de... de cuestiones extracancha y eso le ha venido bien también al equipo, al entorno, al interior eh, y, y eso te hace funcionar mucho mejor, aparte de que repito y soy muy incisivo en, en esta cuestión de que nadie tiene el puesto asegurado o nadie está tranquilo eh, sabiendo que tiene la, la continuidad eh, en las manos, eh, fuera de dos o tres jugadores que son los más determinantes me parece que todos están jugando un rol importante como grupo y se ven los festejos. O sea, aparecen detalles pequeños, pero me parece que hasta en eso se ve que hay un excelente ambiente, compromiso y, y ganas de trascender.
0: Esperemos que, que pueda durar mucho también en la liguilla. Ahora, Joel, como tú dices, con los buenos resultados, todos, todo es miel sobre hojuelas. Pero, a ver, eh, vamos ya a tirar el pelotazo largo, Joel. Tú y varias personas eh, que, que, que han sido parte de Chivas, que jugaron en Chivas que son mexicanos no veían con buenos ojos la llegada de un técnico macedonio, ni tampoco la de un directivo español ustedes querían que el club quedara en manos de los que aparentemente son pues, los, los afines lo, 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 los, los de sangre de Chivas hoy cómo les ha cambiado esa mentalidad, hoy dicen ah no, fue una gran decisión lo ha hecho muy bien pero ustedes estaban en contra de Paunovic. Oye, David, estaba siendo muy pacífica la entrevista, hay que meterle un poquito de,
3: de condimento. ¿eh? Sí entiendo perfectamente. Te digo que yo ya soy más villamelón y no me incomoda ni me da gusto nada. Si gana Chivas, yo estoy feliz. Y si no le va bien a Chivas, pues tampoco me afecta nada. Esa es la realidad. Yo siempre quiero que esté en los primeros lugares porque sé que repercute en el ánimo eh, emocional de muchísima gente, ¿eh? o sea un resultado positivo te hace pensar en campeonatos, y un resultado negativo te hace querer echar a todos y sacan cuestiones que, que nada que ver con lo futbolístico, pero es normal en un equipo tan importante eh, afortunadamente ahorita en lo futbolístico está en, en buen momento y yo deseo de todo corazón por la sangre que tengo de Chiva que, que le vaya bien, que levanten un campeonato, que, que ya le urge eh, a la institución, eh, hay jugadores que ya se lo merecen también, que han tenido un buen recorrido y no han visto retribuido en, en un logro importante para el equipo, y sobre todo en la afición que en los últimos 10 años por lo menos ha sido muy castigada.
1: Tú dices, Joel, bueno, y como es jugador sobre todo, que, que fuiste un ejemplo en, en, en las chivas, que siempre ves a las chivas entre los candidatos para pelear por el título, yo creo que no siempre, no yo no siempre las veo así, ahora sí, bueno, tienen sus, sus aspiraciones bien sustentadas. Pero en este momento, Joel, quitando a las chivas del panorama, nada más piensa en los otros 17 equipos. ¿A quién ves más fuerte como candidato en la pelea por el título?
3: No, hay equipos muy consistentes, muy estables, con unos planteles eh, muy maduros de, de todas las posiciones. ¿eh? Eh, yo veo candidatos eh, naturales, a los que invierten bien, a los que planifican, a los que sostienen proyectos, el caso de Monterrey, eh, Pachuca, América mismo, o sea, me parece que son los, los, los candidatos na naturales, no de ese torneo, hablo de los últimos, los últimos años, unos seis, ocho años, eh, y a Chivas yo lo veo ahora con una frescura, a lo mejor liberados de, de esa presión que normalmente se estaba cargando, y, y espero que, que les vaya bien repito, si sí hablo un poquito eh, objetivo, pero me gusta hablar más con el corazón porque sé lo que repercute en tu vida eh, dar un sí. campeonato con Chivas Oye Joel y en el caso de, de,
2: de tú decías al principio que contrató bien, pues en realidad contrató solo al Pocho Guzmán, que como dices a, asumió el compromiso, asumió la responsabilidad el liderazgo en Chivas, lo tiene él, es el capitán del equipo, eh, y sin embargo el Pocho Guzmán siendo el mejor anotador de Chivas, lleva, lleva seis goles, y teniendo una participación importante en las victorias del equipo, y sin embargo no es convocable a la Selección Nacional, a pesar de que han llamado a 42 jugadores Diego Coca, todavía el nombre de Guzmán no le gusta para estar en la Selección. ¿Qué pudiera haber en el caso de Guzmán para no ser convocado? Sí, sí suena raro, ¿eh?
3: porque jugadores de, de calidad, Aparte que es un jugador muy versátil, un jugador que asiste, que tiene buena pegada, que tiene sacrificio, liderazgo, me, me suena rarísimo que no esté convocado, pero eh, también hay que respetar eh, que no pueda ser del gusto de, del técnico, digo, no estoy de acuerdo, por supuesto, porque si sí es de los mejores jugadores de la liga, a mi entender, pero no al al pensar del, del técnico. Desgraciadamente, ¿eh? porque sí se lo ha merecido y lo ha pedido a gritos, no del torneo este de Chivas, ¿eh? porque este es un escaparate mucho más importante que, que otros escenarios, esa es la realidad. Pero eh, ya tiene una consistencia de por lo menos cuatro o cinco añitos que, que ha sido eh, un jugador importante
1: y seleccionable sin ninguna duda. Roberto. Joel, quiero preguntarte saliendo un poco del tema, ¿qué haces actualmente para que la gente sepa cuál es tu chamba actual? ¿Qué estás haciendo? Eh, eh, Roberto,
3: estoy trabajando como nunca trabajé en mi vida. <risa> eh, estoy en una pausa del fútbol hace ya muchos meses y, y nunca me va tomado un respiro y sabes lo feliz que estoy? Obviamente, sí, estoy pendiente de, 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 de las ligas eh, de nuestro país o de las importantes en el mundo pero ya no estoy con esa obsesión como lo estuve hace algunos años, eh y estoy feliz, eh, disfrutando, ahora tenemos precisamente un partido de exhibición acá de exjugadores de, de México contra exjugadores de Guatemala, y, y seguimos conviviendo, compartiendo, viajando, jugando con público, o sea, es algo muy padre también que te sigue revitalizando, eh, después hago muchos, muchos trabajos ahí en, en Guadalajara, eh, en, en cositas que, que tenemos ahí por, por atender y disfrutando también de la familia, que, que es lo más importante para mí. ¿Pero
1: quieres el... elegir?
3: Ah, perdón, perdón. perdón, perdón. ¿Sí? Buena, buena pregunta, Roberto. Este, la verdad que no. En algún momento sí estuve obsesionado, frustrado, con estrés, con insomnio. Este, y la verdad me cansé de esperar. Que no tiene la obligación de hablarme, pero yo tampoco tengo la obligación de estar esperando. si sí veo fútbol, sí soy un tipo agradecido con las instituciones que me brindaron eh, trabajo en algún momento, como jugador, después como técnico, pero estoy retirado totalmente, ¿eh? estoy feliz y, y disfrutando de mi vida actual. Esa es la realidad. Así que no me obsesiona, no, no quiero ya, no me mueve tanto como, como años
0: atrás, esa es la verdad. Joel, el tema de, la, de las fuerzas básicas de Chivas, de la producción de jugadores del Guadalajara, que es un tema siempre importante en la vida de este equipo porque depende únicamente de futbolistas mexicanos. Eh, y, 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 y además este, es evidente que Chivas, cuando sale al mercado, siempre tiene el mismo problema. Al, al ser el jugador mexicano un producto escaso, pues le elevan los precios de manera exorbitante. Yo te quiero preguntar, las fuerzas básicas de Chivas con la llegada de Hierro y de Paunovich, ¿a ti te parece a distancia que siguen trabajando o están trabajando de la forma correcta?
3: Yo creo, o sea, está buena la pregunta, David, y yo creo que estamos trabajando, eh, hablo a nivel nacional, eh incluido sí. Chivas, eh, en relación a la calidad estandarizada que tenemos. O sea, son muy pocos los jugadores que se han salido del, del, del molde, digamos. Eh, Hugo Sánchez, por supuesto, Rafa Márquez, Chicharito, a lo mejor Guardado, Salcido. Por mencionar algunos, pero son contados los que salen de, de, del promedio que tenemos en, en México. Y desgraciadamente eh, no queremos aceptarlo también. Pero sí nos hace falta eh, mucho más proyección, más producción. Y, y salir a aventurarse a, a probar su suerte en, en, en otras ligas, me parece que el jugador aquí está muy bien tratado bien consentido y acomodado, pero no avanzamos en el tema deportivo y tampoco avanzamos en el tema emocional, ni aspiracional a mi entender, ¿no? Yo espero que con Hierro, que tuvo éxitos en el Madrid, que tuvo éxitos con España que tuvo éxitos en todos lados este, lo pueda emular también aquí en Chivas así que eh, es muy poco tiempo para hacer un balance de ellos ni tan bueno y, y malo, pues menos entonces yo creo que, que la lección que nunca se había hecho en México o pocas veces por lo menos eh, se habían traído entrenadores, formadores formadores físicos, gente de medios de comunicación de fuera pero nunca en un puesto tan importante y relevante como, como lo está eh, impartiendo ahora Fernando Hierro así que ojalá, ojalá vinieran más con ese tipo de perfil
2: Hijo Eli, tú que conociste a, a Vergara cuando compró el equipo, eh, tú que lo trataste a él, eh, que saliste de Chivas estando él al frente, ¿qué cambios ves en relación a lo que está haciendo a Mauri ahora? Porque a Mauri le apostó tres años al proyecto de Ricardo Peláez y, y a los cambios que él hiciera de técnicos y todo eso, y la verdad que los resultados fueron muy desfavorables. Y hoy eh, rompe con el medio nacional, digamos, a Mauri toma la decisión, de intentar con Fernando Hierro, con Paunovic, gente con otra mentalidad de otro, de otro tipo de fútbol que practican y los trae a incorporarlos al fútbol mexicano con estos resultados que estamos viendo, en principio buenos. Pero, ¿qué, qué cambios ves entre Maury y Jorge, que
3: tú que los conoces a los dos? Sí, sí está interesante la, la pregunta y yendo un poquito más a fondo o profundizando un poquito más, este, Héctor, eh, no sé si eh, hubo más directores deportivos o dirigentes que entrenadores en la gestión de, 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 Jorge. de Jorge. Con Amauri pasaba más o menos lo mismo. ¿eh? Sí estuvo con Peláez eh, más tiempo, pero de técnico o sea, era un desfile también. Entonces yo creo que sin conocimiento eh, concreto se jugó una apuesta de alto riesgo, porque bien pudieron haberlo eh, enjuiciado eh, mucho antes. Afortunadamente, repito, que no ha aparecido porque se está trabajando bien. Eh, entonces sí, sí fue arriesgada la, la apuesta de traer a Fernando Hierro Con un técnico totalmente desconocido para el medio mexicano Y que está sorprendiendo Porque ya ahorita se empapó de lo que es la liga De lo que son este, cositas ahí que no son tan favorables eh, en, en el fútbol normal, digamos O de otras ligas Y, y eso ha, ha venido bien al al equipo Entonces, eh, ahorita le salió bien la apuesta que era de alto riesgo, pero si hacemos un balance de toda su gestión de amauri pues tampoco es este para tirar las campanas al vuelo, creo yo. Yo creo que iba igual que el, que el papá. Ahora se ha enderezado un poquito porque normalmente somos muy de, de hacer el juicio inmediato. O sea, el inmediato es el que te va de maravilla. ¿Qué le puedes cuestionar?
1: Pues ya sabemos cuáles son los dos grandes adversarios de, de las Chivas, ¿no? El América y el Atlas. ¿Qué piensas del Atlas de los últimos tiempos, del Atlas bicampeón, del actual Atlas? Eh, ¿qué, qué, ¿Qué hicieron para cambiar radicalmente la cara de este equipo y cómo lo percibes tú?
3: A Atlas, eh, la verdad que es un equipo importante aquí en Guadalajara, o sea, también eh, Roberto, y me parece que, que con el grupo que estaban eh, al frente, hablo de los dirigentes, eh, planifican bien, lo hicieron con Santos, lo emularon con Atlas, y conformaron un buen plantel. Eh, no sé si, si van a seguir siendo candidatos más adelante, pero se combinó la dirigencia, el cuerpo técnico y, y el plantel, obviamente en comunión con, con la afición que hicieron buen deal de ahí que fueran bicampeones y, y candidatos constantes eh, por lo menos dos años. Ahora ya ha ido un poquito a menos porque ha mermado también el, el grupo de jugadores, ha mermado también eh, la salida del, del cuerpo técnico. Entonces, eh, no deja de ser peligroso, pero me parece que fue una, una época que, que no va a durar mucho, a mi entender. Este... Y América, pues sí es el, el candidato que normalmente es el, el antagónico de, de iba a decir, nuestro, pero no, el antagónico de Chivas históricamente. Entonces, eh, me parece que, que Chivas ahorita está para hacer una nueva historia, esperemos que así se dé, porque, repito, la afición ha sido muy castigada y merece merece más
0: alegrías. Ahora, eh, Joel, eh, Roberto trae a, a escena el tema de la América. Y yo creo que el, el gran cortocircuito de la temporada de Chivas pues fue el partido contra el América, el clásico. Y yo la verdad, cuando hablo del Guadalajara, lo hablo, hablo con, con, eh, eh, con la boca abierta de ilusión porque la temporada que han hecho me parece fantástica, realmente. Increíble, tienen los mismos puntos que el América. Pero cuando jugó contra el América, cuando se probó al máximo nivel, con todo respeto, le pasaron por encima, no metió ni las manos. Sí, de acuerdo. Mí, de hecho, pudo
3: haber sido mucho más o sea, eh, la, la, el final de ese partido, ahí por circunstancias, autogol, todo medio se disfrazó un poquito la, la, la diferencia tan abismal que se vio en, en, en el juego y, y América, si hablamos de, de, de funcionamiento, me parece que lo tienen un poquito más entendido más trabajado, tiene una base importante también de, de jugadores y, y tienen más tiempo trabajando juntos. Entonces, si sí es cierto lo que dices, no hay forma de debatirlo. Y, y en contraparte dices, ¿por qué le ganó a Monterrey en Monterrey? O sea, es nuestro torneo también. O sea, es no, no, pero a ver, volático, fue, le, ganó, un, un le, ganó a
0: le ganó a Monterrey en Monterrey colgado de los postes y con, y con el guacho como gran figura. Sí, de acuerdo, de acuerdo,
3: es lo que dije al principio, pero de ahí, de ese partido, precisamente Chivas ha venido a, a más, y América sigue siendo el mismo eh, equipo consistente, este, goleador, que tiene el campeón de goleo, que tiene una defensiva muy sólida, que ha encontrado a, a, a un Malagón este, muy, muy sobrio, o sea, si es un equipo candidato, sí si lo mencioné hace un momento, pero yo también veo candidato en igualdad de circunstancias a, a Chivas en este momento y en el cierre del torneo, David.
0: Campeón de goleo, que por cierto, en el partido aquel del clásico se burló terriblemente de ustedes, Joel, sin que nadie hiciera nada, ¿eh? Porque lo que hizo Henry Martín me parece, pues, imperdonable. Primero es el capitán del América y luego ir a hacer eso al estadio de las Chivas fue un insulto terrible, ¿no? Sí, yo creo
3: que el equipo de ahí estaba aturdido, estaba confundido, estaba agobiado, porque así fue el primer tiempo, esa es la realidad, y, y ni siquiera se dieron cuenta lo que hizo eh, el muchacho este, que al final este, es lo que menos se puede reprochar, al menos de mi parte, pues yo quiero voy a reprochar, pero, pero sí, si me hubiera tocado vivirla, a lo mejor hubiera reaccionado de diferente manera.
2: Oye, Joel, ahorita te escuchamos muy a gusto, muy muy conceptuoso, muy como has sido siempre tú, estudiándole mucho a esto. ¿Por qué habías decidido ya no hablar con los periodistas? Yo, yo me acuerdo que me costó trabajo convencerte la vez pasada, porque yo siempre te, te tengo de referencia, que es un tipo que, que sabe hablar, que sabe decir las cosas. ¿Y por qué cerraste la cortina y dijiste, ya no hablo? ¿Qué, qué pasó?
3: Eh, sí, mira, Héctor. Bueno, ya te lo platiqué en el café. Ahora te lo voy a... A, a, a repetir que lo sepa la gente este... Sí, también te gusta que eh... lo <risa> sepa la gente que lo sepa
0: la gente Oye, dice, dice Joel precisamente por gente como tú y como Faitelson dice Joel,
2: por eso de qué le
0: hablaba
3: <risa> no, yo
2: creo que no.
0: no no, 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 no,
3: no no me incomoda nada, la verdad pero sí, ahorita yo creo que tengo la, la posibilidad de de elegir cuándo hablo y cuándo no, con quién hacerlo y con quién no. Obviamente siempre me hago responsable de mis, de mis palabras, de lo que hago o no hago. Y, y veo muchas cosas que no comparto a nivel este, liga, formatos, a nivel selección o selecciones, mejor dicho. Y, y todo termina por ser una consecuencia y prefiero no decir nada porque sí me doy cuenta que hay muchísimos extranjeros como usted ya lo mencionaron hablo de jugadores que son los principales protagonistas de técnicos también hay más posibilidades para técnicos eh, foráneos en mesas de debate también está llena de, de analistas extranjeros esa es la verdad y, y yo prefiero mantenerme al margen porque no quiero que piense la gente algo malo de mí o de mi imagen eh, que digan que estoy frustrado, estoy resentido. No, la verdad es que no. Pero sí me doy cuenta y prefiero tener una autocensura. esto se lo comenté a Héctor. Y, y hablo cuando, cuando puedo y cuando, cuando yo decido. Este, siempre con respeto, por supuesto. Pero sí veo que, que se ha distorsionado un poco. También tengo que decirlo. A lo mejor así de distorsionado estaba cuando yo jugaba pero yo me hacía güey o cerraba los ojos y, y no decía nada porque estaba en el mundo este confuso del fútbol, de la industria. Pero yo creo que no estaba tan distorsionado como lo veo ahora.
1: Al menos así lo percibo yo, no sé. Yo te aconsejaría que te quitaras esa autocensura, Joel. Cuando jugabas, obviamente, estabas en el escaparate. Ahí, ahí te gusta o no te gusta, estás sujeto a críticas y tienes que aprender a asimilarlas, ¿no? las positivas y las negativas ahora retirado, hay muchos que quieren seguir llamando la atención, quieren seguir apareciendo y no todos tienen algo que decir, yo creo que tú tienes muchas cosas todavía por decir, por eso eres un elemento tan solicitado y no veo, no, no le veo cabida a esa autocensura pero tú sabrás lo que haces
3: no te agradezco mucho las palabras Roberto, sí me lo han dicho, me lo dijo Héctor también, me lo han dicho gente importante de, 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 de medios de comunicación pero estoy tranquilo estoy disfrutando la vida, eh, me estoy dando tiempo para mí también, estoy durmiendo, porque antes no dormía, de verdad te lo digo, este, yo veía que llegaban entrenadores a, a equipos de primera división, y, y yo esperando llamada, y, y me sentía frustrado, cosa que no corresponde, porque me quitaba mucho tiempo de, de disfrutar lo que ahora sí hago.
0: Pero, Pero además, para, llegando, tanto,
1: eh. para, para estar tan sí. tranquilo Joel, pues algo ahorraste, me imagino, o sea como que ya, ya estás decidido a que vas a vivir siempre de tus rentas o o porque esa tranquilidad eh, tan plena <risa> no sigo
3: trabajando todavía Roberto
1: este como no lo había hecho eh, por eso ¿tú tibas, trabajas en algo ahora trabajas en algo que no tiene que ver con el fútbol
3: no no giro <risa> totalmente diferente este, o giros totalmente distintos a lo que es el, el fútbol, pero estoy, estoy feliz y disfrutando también mi, mi vida actual.
0: Pero, Joel, tú tocabas un tema interesante por encimita. Eh, los entrenadores, tú, tú, hay muchos entrenadores mexicanos que se han preparado para dar el paso y yo veo que de pronto el Santos pues eh, acaba de despedir a su entrenador y dice voy a traer un técnico uruguayo que sí tiene blazones hay que ver que ha dirigido, ha sido campeón en Uruguay, en Ecuador eh, lo mismo pasó en su momento con Cruz Azul que trajo a Diego Aguirre que tenía currículum pero por qué por qué los directivos siguen confiando más en el entrenador joven sudamericano que en el mexicano si
3: sí, eso es, es complicado de, de entender, yo nunca lo he cuestionado ni lo he preguntado a dirigentes pero sí veo que hay un poquito más de margen de, de adaptación o de resultados con, con técnicos que vienen de fuera. No sé por qué, no sé si en Alemania pasa lo mismo, claro que no, ni, ni en España, ni en Argentina, ni en, en ningún lado, pero aquí en México tenemos esa, esa variable de que sí tienen un poquito más de margen. Repito que también en el medio de ustedes está lleno de analistas extranjeros, ¿eh? como que también hay, hay cierto margen, para que tengan más acceso. Creo yo, eh, a lo
0: mejor estoy inventando, ¿no va? ¿eh? No, no, Héctor es de Guadalajara, no es extranjero, eh. <risa> parezco,
3: parezco.
2: Pero ya lo no.
0: naturalizamos aquí en México, lo naturalizamos.
2: <risa> Oye, Joel, y por cierto, por cierto este, lo que decía David es cierto, tú eres un entrenador que me consta que se ha estado preparando, que se ha capacitado mucho, que has leído muchísimo, que has estado en intercambio de, de conocimientos por muchos lados, que has tratado de prepararte muy bien para cuando llegue la oportunidad el problema es eso, que la oportunidad a veces no llega y yo entiendo por qué estabas antes con insomnio, porque te desesperaba mucho, te frustraba mucho las cosas que estaban pasando, te enojaba mucho el medio, eh, la, la actitud de muchos directivos con ustedes el menosprecio que tenían hacia el técnico mexicano que sí, que sí se preparaba efectivamente, la poca tolerancia que tienen, la poca paciencia con los proyectos de entrenadores mexicanos pues todo eso Joel es una realidad y la siguen viviendo, tú ya ahorita estás en descanso, digamos, mental pero, pero muchos de tus compañeros que también se han preparado igual que tú están viviendo lo mismo y muchos dentro del fútbol, viviendo estas frustraciones o esta espera de a ver quién les llama para incorporarlos a sus equipos eh, ¿crees que un
3: día cambie eso o no va a cambiar nunca? Eh, sí es cierto, todo lo que dices, Héctor y aparte que ya lo platicamos ya en, en café más, más, más tema personal este y, y me tocó la fortuna de dirigir a cinco equipos de división de ascenso ahora expansión y, y me quedé esperando y esperando esperando el siguiente paso pero repito que no tenían la obligación de llamarme pero tampoco tengo yo la obligación de estar esperando este, ese paso y me gustaría que hubiera un poquito más de posibilidades para el técnico eh, mexicano para el jugador mexicano porque hay, hay pocas plazas también eh, para los protagonistas, entonces ojalá, ojalá se pudiera dar, pero perfectamente sabemos los cuatro que estamos aquí en esta reunión, que ya no hay marcha atrás, esto yo no, ya no va a cambiar, si vemos también la calidad del periodismo deportivo, está más livianito me parece, ya no hay periodismo de investigación, ya no hay análisis tan profundo, y, y todo eso en relación a lo que dijo, no dijo, a lo que pasó ya con el resultado en la mano. O sea, ya se ha distorsionado un poquito. Y repito que a lo mejor era lo mismo, pero yo no me daba cuenta por estar en el mundo mágico. Puede ser también, pero sí lo acepto. Tampoco este, me cierro a decir que, que antes era diferente. A lo mejor era lo mismo, pero yo no me daba cuenta o no me quería dar cuenta.
0: bueno. También es, es verdad que los tiempos han cambiado. Eh, las formas de comunicar también han cambiado. Hoy vemos un mundo completamente diferente. Los chicos perciben de otra manera. Ahora leía yo, el día me enteraba de que, por ejemplo, eh, el tiempo promedio en el TikTok, ustedes han hecho TikTok, yo, yo no, ¿eh? mis hijas sí. No. El tiempo promedio en el TikTok, esta red social, para captar la atención de la persona son tres segundos. O sea que en tres segundos tienes que atraer, atrapar la atención de la persona, si no, te cambia y va a otro, a otro mensaje. Quizá también eh, en ese sentido pues haya cambiado el periodismo, haya cambiado también el análisis, no lo sé. El mundo está cambiando, Joel. Pero sí lo que me queda claro es que necesitamos en la cancha y en el mundo del fútbol gente que hable con tu claridad y también con tu profundidad. Y te queremos agradecer mucho, Joel, esta comparecencia con nosotros.
3: No, hombre, al contrario, David, siempre un placer eh, platicar con ustedes, no lo había hecho eh, con, con todos juntos, pero sí, sí, estaba nervioso hace rato, después me da gusto eh, verlos, ver sus análisis, su, sus impactos que tienen, y no me queda más que agradecerles, y,
1: y con ustedes, listo para un segundo tiempo por ahí. Yo, yo te, bueno, mando entonces, un abrazo, te mando un abrazo, Joel, me dio mucho gusto platicar contigo, y... Te felicito porque, por lo bien ubicado que estás como, como exfutbolista, que para nada es fácil, ¿no? Son, son pocos los, los casos de exfutbolistas bien ubicados y en ese sentido te felicito. No, me te agradezco mucho y lo valoro mucho también,
3: Roberto. Te mando un gran abrazo.
2: Y Joel, pues yo te agradezco por la invitación que aceptaste, eh, que hayas participado con nosotros. Ya sabes que para mí siempre es un gusto platicar contigo y, y creo que le le retribuyes a la afición todo lo que te dio la afición en la cancha tú la re retribuyes ahora con un análisis serio de lo que haces a veces te, te, te critican por lo que tú dices y lo. pero al final de cuentas es eso, son puntos de vista y creo que es muy valioso cuando alguien los dice de manera sincera como lo haces tú sin ningún interés de por medio y que además sabes que este medio todos podemos ayudar poquito a
3: cambiarlo, ¿no? a mejorarlo un poquito es así Héctor te mando un gran abrazo y, y muy agradecido por tu amistad, y bueno, ahí estaremos pendientes para
0: echar un cafecito, ya que estemos por Guadalajara los dos. Sale, ya estamos. Y hablabas, Joel, de un segundo round, bueno, esperemos que Héctor Huerta pueda invitarte a Fútbol Picante próximamente, que estés con nosotros.
2: Dale, ahí vamos. les caigo. Va con nosotros para, hacerlo, va con para nosotros. hacerlo en
0: persona, estaría bueno.
2: Dale.
1: Te mandamos un abrazo,
0: Joel, el Tiburón Sánchez, ex jugador de las Chivas, ex jugador de la Selección Mexicana. Muchas gracias, Joel. Un abrazo. Saludos a todos. Esto fue Fútbol de Altura, el podcast de ESPN Esto fue Fútbol de Altura El análisis del fútbol mexicano e internacional al más alto nivel